0: 听众朋友们，大家好，今天是，呃，二零一九年的二月二号，啊、呃，就是我们马上就要到传统的这个新春佳节了，啊、呃，在这个新春佳节之际呢，首先祝听众朋友们，呃，万事如意。然后今天我们的题目呢是，呃，实际上不是一个很。很让人高兴的题目了，就是因为二零一九年呢，就是我们这个行业都经历了一个这个熊市的这么一个情况，啊、呃，在这种熊市的情况下呢，当然生态链的各个环节呢，它都会出现了一些呃短暂性的一些困难。我们这次的题目呢，就是。啊、呃，这个在熊市下的这个项目方的生存现状和生存法则，啊、呃，鲁克老师，最近你接触过很多项目方嘛？就是应该对这个项目方面临的困难有现在比较呃，就是切实的一个认识，你能给大家大致讲一下吗
1: ？呃，对，其实我们说的项目方呢，基本上是指的是区块链这一个行业的技术这一这一块的很多项目方，因为。在二零一七年，我在整个这个行业是非常热的，就是说甚至出现一币篮球，但所有的项目方法币都会被大家哄抢。但是呢，这价格也非常的非常快，在年底到二零一八年年初的时候，那二零一八年年初的时候，比特币和所有的币都处于非常泡沫的状态。那后随着整整一年下来呢，随着比特币的下来以后，所有的包括融资的 ETH 价格也掉得非常的快。那么这个。币价掉的很快，因为 E T H 最高是一千四百多美元，相当于接近一万一万二、一万二、一万一左右、嗯。可是它早期融了很多很多钱的项目方，融的都是一 T H 嘛。可是现在的 E T H 大概只有七百多块钱左右，那七百多美元呃，不是不七
0: 百多人民币，对对
1: ，那就相当于说它掉掉百分之九十多，也就是说它以前如果融了一百万，它只剩下呃，就是十万多一点吧，十万多可能不到啊。那这样的话，他没法运，没办法，就是工作下去，就已经融资的项目方。但当然，有些币还是要卖掉才能变成他工作所要需要的钱。所以项目项目方呢，相对来讲，这一八年和将来的一九年都非常困难。如果行情不发生嗯转变的话，他们将来开发也好，将来做事也好的，的团队都要缩编了。这是这是目前已经完成募资的，或者是将来要上公链的一些项目。那对于那些就是说还没有开展或在一八年开始的这些项目也是这样，它在中期募资，它也是随着这个呃募资的出现的一些问题，因为什么呢？很多人因为整个市场是是下降的嘛，所以它的这个原来你要去讲那些财富效应是没办法去跟呃投资者讲的，因为投资者说我年初买的，我现在已经亏了，那我为什么从你这里可以赚到钱？哎、那第二个呢，就是一七年一八年一来其实是政策是在收紧的。就是被监管，监管你，你在网上，比如说在谷歌、在百度，很多媒体的渠道，你是发不出声音来的。那你发不出来声音，你怎么样去让你的呃做公开型的募集是存在问题的？那你只能私募。那么这个私募里面就又涉及到一些比较呃比较，就是你像李教来就说了一些私募的一些就是丑闻哈，嗯、配合黑暗面，黑暗面呢、啊，包括跟项目方。跟交易所做事团队这样的互相勾结，这些丑闻的爆发呢，就引起了人们对整个区块链行业的这个、这个、这个质疑、质疑啊，或者是呃，就觉得大部分是欺骗的这也就是为什么以前的比特币的占有率从呃百分之二十吧，从二零一七年百分之二十五到现在比特币占百分之五十以上、嗯，就是因为大家对项目这一块、募集这一块都不愿意去投资。嗯，那么当然呢，还有一个就是我在这里要特殊讲一下，就是说，那项目既然嗯从正规的渠道他募不了钱，或者新闻也做做不了广告，也做不了宣传的话，他可能走到地下，就是说他们被政策一监管以后，他们走到地下，就是有些确实是在目前也声势造的很大。那么都是些什么项目呢？可能就是涉及到有模式的项目啊，或者说是资金盘的项目，因为他们这样才能把社区凝固起来，通过。人与人的这种传播或者推荐，然后给中间丰厚的利润，嗯
0: ，说白了就是传销吗
1: ？对，但是问题是说，如果用这种模式下去，有一个很大的问题，就是中间这个这个传的这个渠道里面拿走了很多钱，也就是说里面很大的泡沫。嗯、那你将来在这个公链出来或者是整个项目出来的时候，怎么样去挤这个泡沫？那可能就会出现一上市就破发。啊、呃，那还有一种情况就是说整个。培训就培训界的就是我们说的传销也 好， 或者 是， 呃， 培训界的人进来了这个领 域， 企业培 训， 对 对， 他们进入这个领域以 后， 他们原来是靠模式发展的很 快， 那到了这个领域以 后， 他们已经不再重视区块链那一块的技术的应用 了， 而是强调的是社区的建设、凝固。那这一块会出现类似的资金 盘， 有的比如说一个钱 包， 他叫你存进 来， 存很多 ETH， 他说我给你利息。那存进来给你利息，就是要锁死你的存进来的那种呃流通的币嘛。那也就是说，那你存进来很多，它给你放出去的水管子很小，就你提现出来的很少。嗯。那如果出现一些像最近就出现过这个问题，就是他逃走了，就是他融来的资拿走了
0: 。对，就是我们平常意义上说的，嗯、呃，你是想赚利息，但是别人想骗的是你的本金。
1: 对对，但他整个整个推销体系是很有模式，就是说早期进来的人他可能会拿到一些钱，嗯、因为他推荐模式是我们叫动态嘛，对，或者存的叫静态吧，大概是这样。就这两种模式呢，就会造成一种情况，就是说，很多人后来进来的人呢，就是钱拿不到了，因为有的人打走了。嗯，但大家就不明白这跟区块链有什么关系？其实这个不是区块链，它是一个 APP， 就是把人家的那个。资产拿过来，对，因为其
0: 实现在可能观众朋友们并不是参与的很多，但是实际上我们接触过很多这样的这个项目，就是你看这种项目呢，它是一个高度控盘的项目。所谓高度控盘呢，就是一个嗯、呃、很明显的一个传销体系，在微信或者是在电报或者是在 QQ 群里面，是一个就是呃就是很严严密的一个社社区体系。然后呢，然后呢就是发币，然后是上。一家交易所，这一家交易所还是被项目方高度控盘的。然后呢，就是你当然你早期参与的人可能会有些利益。然后呢，就是实际上割的都是后期进入的这种所谓的这种酒韭菜啊、呃。这就是一个现在一个刚才老鲁鲁克老师说的这种这种资金盘的这么一个模式。对他
1: 们基本上不是真正的，就他可能社区的人可以，也许社区的人可以，呃。挣社区外的人的钱，比如上二级交易所，但是一般来讲，他们不上外外面交易所，他是直接在内盘交易所。对
0: ，所谓的内盘交易所对对对
1: 。对，他一般不去外面去上交易所。那这样的话，如果他能够承兑一些东西吧，我觉得还是还是可以。但是问题将来不承兑的话，或者是你里面承兑的商品和实际的名义的价格和实际的价格不一样的话呢，就会遭到一些质疑。那当然，这个政府也会对这种组织有一些打击嘛。那这那那这样的话，其实是非常危险的。不管它是良性还是非良性的，那么政府如一旦去干预的话，那么所有的人都会都会对,对一刀切，对对，都会受到损失了。因为你你你项目方你肯定要逃嘛，对吧？那政府只要介入，就有点像那个 P T P to P 一样的。所以说，对于这些项目呢，老百姓呢，其实要需要去学一些区块链的知识，比如来我们的这个碧海碧海网、碧海一二三、碧海七星。去了 解， 因为一旦你投资了这 个， 呃， 这一块的项 目， 那你就要了解这个项目是不是区块链的项 目， 它是不是在用区块链的技 术， 或者是说它有没有区块链的浏览 器， 它的用的是 token 还是将来要发一个公 链， 还有这个币之间的和和和和它的平台币之间的关 系， 这个需要一些专业知识 啊， 不能只看到里面丰厚的利润。因为有可能就是说，你说的，呃，你想都享受到的利息，其实人家想想要你的本金，是这样的一个关系。